0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottvåld från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda
0: perspektivet som räknas
1: Ja, hej och välkommen till det här avsnittet som blir något annorlunda. Vi har ju efterfrågat tips och frågor från er lyssnare. Och eh, återkommande frågor från er det är hur jobbar vi egentligen? Hur går det till när vi får ett uppdrag och, och hur utför vi det? Och också vilka rättigheter har man som misstänkt egentligen? Och många har också frågat hur länge får du sitta
0: anhållen? Hur länge får du sitta häktad? Vad är egentligen en häktning? Allt det här kommer vi besvara i detta
1: avsnitt. Okej okay, Martin, du sitter och käkar middag med, med din sambo eh, på kvällen en, en lördag och så ringer telefonen. Berätta.
0: Ja, eh, då brukar det vara från ett dolt nummer eller från ett nummer från domstolen. Men i det här fallet som vi tänkte ha som ett litet fiktivt fall så ringer en domstolsekreterare från Örebro sjordomstol. För just på helgen så är det speciella domstolar som sköter just ärenden som kommer in. För att det är inte stängt utan man måste hålla förhör Även på helger, så att folk inte sitter och det onödigt länge.
1: Ja, precis. Förr i tiden så, så kunde det vara så att man fick vänta helt enkelt. Var det helg så var det helg. Men, men sen på grund av olika internationella konventioner och så vidare och mänskliga rättigheter så var Sverige tvungen att införa sjordomstolar. Vilket helt enkelt innebär en, en särskild domare som jobbar på, på helgen för att se till att de som, som blir anhållna av åklagaren, till exempel får en försvarsadvokat och också får sin, sin sak prövad om man ska sitta frihetsprövad eller inte.
0: Och få spel lite grann som scouterna. Alltid redo. Eh, och vi måste alltid vara beredda på att kunna droppa in ett förhållande eller att ringa ett samtal. Och i och med att vi varit med ett tag och, så kan det hända ganska ofta för oss. Eh, vilket gör att många helger så måste vi jobba. Och numera har man också. Vi har infört en kvällsjour, vilket kanske inte är jätteroligt oss advokater, men innebär att vi inte bara måste vara jobba på dagar, vi måste inte bara jobba på helger, vi måste även jobba på kvällar.
1: Ja, precis, bara dagen så, så ringde det klockan 23.45 på, på natten en domare som undrade om jag kunde låta mig ett uppdrag, eh, vilket jag naturligtvis gjorde, eh, vilket i sin tur innebar ett förhör från klockan två på natten till klockan tre. Min fru var inte så glad morgonen efter säga. Så att det är ett tufft
0: liv som advokat även om det är mycket roligt också. Men just i det här fallet så är det en helg och vi får ett samtal och då ringer domstolsekreteraren och frågar kan ni här uppdraget? Eh, och då frågar de ju dels för att vi måste kontrollera om vi vill ha det här uppdraget, om det är ett uppdrag vi vill jobba med. Om det är så att vi kan den här aktuella helgen och om det är så att säga att det är ingen intressekonflikt, det vill säga att vi måste kontrollera att andra sidan, inte är en gammal klient eller något liknande.
1: Ja, precis För det för, för första så är det ju så att vi har rätt och säga nej. Vi behöver inte ens motivera oss. Om vi inte har lust, då säger vi nej. Det är inte svårare än så. Och när det gäller intressekonflikter så är det ju så att vi får inte hamna i en situation där, där vi till exempel samtidigt hjälper målsäganden, alltså brottsoffret i, i fallet. Det är ganska självklart att vi kan inte sitta på två stolar samtidigt och det måste vi kontrollera inledningsvis. Och det gäller även andra på byrån så det kan inte vara så att Kristoffer
0: är i beträder och försvarar brottsoffret och samtidigt samma rättegång så är jag då försvarare. Och försvara den personen som kanske är anklagad för misshandel eller rån eller något
1: liknande. Nej, vi får nöja oss med att bettla här inne i, i poddstudion och inte in i rättsalen. Kanske där är vi ofta inte är överens för att vi, vi måste ha kampen någonstans.
0: <laughs> Men i det här fallet så ringer det och i det här fallet tackar vi ja. Vi känner att vi vill arbeta den här helgen och vi vill åka på Förebrå. Det kanske är en gammal klient eh, som vi tycker att där vi vill ta och där vi vill hjälpa till med. Eller så är det helt enkelt så att vi, vi brukar tacka jag, både du och jag, när det ringer. Vi ställer upp för våra klienter oavsett om det är en tidigare okänd klient eller... Gammal stammis som det heter. Mm. Och var brukar, det var varför brukar folk
1: begära dig, Kristoffer? Är det, är det bara på grund av den här podden som folk begär dig? Var, varför begär folk det? Egentligen? Nej, jag tror att för mig är det jätteviktigt med personliga relationer. Många av mina klienter som jag har, haft jag har företrätt länge, de vet att de får ett skickligt försvar om de begär mig. De vet att jag bryr mig. Det är det det handlar om. Jag, jag ger inte upp. Jag kämpar till slutet och motsvarande gäller väl dig också Martin. Precis, så det är bara gamla klienter som du har? Nej, naturligtvis inte. Utan även eh, personer som har hört talas om mig, eh, gamla klienter som kanske har rekommenderat mig. Eh, eller så har man hört talas om mig, mig på, på något annat sätt.
0: Mm. Så det kan vara lite olika typer så sätt man får in uppdraget helt enkelt. Mm. Och ibland, men det händer inte på sjuren, så får man även tilldelat ett uppdrag av, av dumstolen. När det är personer som när de hamnar i polis för, för frågan vill ha en advokat, och så svarar man ja, det vill jag. Och då säger de: Har du något namn på en advokat? Och ofta har folk inte det. Det är att de känner ingen advokat. De kan inget namn, eller så är de lite rädda för att begära någon. De kanske hört vår pod, men inte våga begära Och som tänker att ja, men, inte skulle de vilja åka till Malmö eller Sundsvall, vilket vi naturligtvis skulle göra men eh, i det fallet då godtar jag den som får som förordnar och då blir det lite grann, lite grann till lotteri då kan man få vem som helst och ibland är det du eller jag som är på den lottosedeln om man säger så och då ringer domstolen till oss och då har man haft tur
1: Mm, precis. <laughs> Okej, okay, så att man accepterar uppdraget åker till polisstationen i Örebro och då på vägen dit så ringer man ett samtal först till åklagaren, eller hur? Precis.
0: Jag brukar i och för sig mejla även om det ibland på helgen är svårt att ta på åklagaren. De brukar inte vara så sugna på att prata på helgen utan vill väl ganska, ha det lite lugnare. Men efter lite jagande och lite kamp så begär man det som heter grunderna för anhållandet. Och det
1: är en av de här rättigheterna som man har rätt till och det handlar helt enkelt om att man har rätt att veta, vad är det grovt sett, vad är det grovt sett som gör att man eh, sitter där man
0: sitter? Vilken bevisning har ni helt enkelt som gjort att jag sitter där jag sitter. Och det är en ganska ny grej som man får ett litet övertag när man bland det vill säga man får mer information än vanligt då kan man säga att jo men det är tre stycken vittnen som sett honom eh, eller tre stycken vittnen som sett någon med ett liknande signalement, men annat annat har vi inte. Men det roliga är just när man åker ut på landsbygden så får man ofta frågan, va? Grund för anhållande, vad är det för någonting? Eh, vilket då är ett tecken på att många eh, lokala advokater inte har som
1: vana att begära den absolut viktigaste saken av allt. Just för så, grund för anhållande. För så är det ju naturligtvis när man ska ge sin klient eh, råd kring hur de ska agera och, och vad de bör tänka på då är ju naturligtvis information A och O. Så att begära in den här informationen från åklagaren på väg till förhöret, det är jätteviktigt. Och i det här fallet då som vi pratar om så, så gäller det ett rån. Och då får vi reda på att skälet till att personen sitter där, det är att ett vittne ska ha lämnat uppgifter som pekar på att det är vår klient som, som är gärningsmannen. Och det är därför han sitter anhållen. Och då brukar man fiska lite, ja
0: men vad har egentligen vittnet sagt och vad har vittnet sett? Har han sett pekat ut med en någon när som känner tidigare? Och ibland kan man fiska ut lite mer information och i det här fallet säger nej, det, det är bara det att det var en person med röd jacka och eh, svarta byxor. Och din klient greps precis i närheten med just röd jacka och svarta byxor. Mm. Så att då har vi det och då vet vi det när vi
1: kommer dit. Ja kommer man dit och så blir det en viss diskussion om man har ett förordnande det vill säga ett papper från domstolen som säger att jag är faktiskt utsedd till den här personens försvarsadvokat. För har man inte ett sånt Ja, då kommer man i princip inte in eh, i arresten. Och det är för att skydda att inte en kompis ökar dit och fritag eller lämnar en eller Någon vad som kompis helst. kompis dra på sig en kostym och säger mm. ah, Ja, hans advokat, eh, jag måste komma in här och prata lite grann med honom. Och du så... är inte så
0: god att de bara köper det och släpper in en, utan Nej. det krävs i kontroll.
1: Exakt. Så att vi visar upp det här förordnandet och sen kliver vi in i arresten ibland så så köper man lite snus eller cigaretter innan. För att man vet ju att eh, när någon sitter där inne och eventuellt snusar och, och, och röker då blir de väldigt ängsliga, en, ännu mer nervösa och ängsliga än vad de kanske behöver vara. Eh, och då kan det vara bra att lugna nerven lite med, med lite snus. Vad är egentligen arrest? Och var ligger det? Mm. Eh, Arrester är det helt enkelt där man, man håller personer som är anhållna eller gripna, och, eller för den delen om händetagna av någon anledning. Till exempel om händetagna för att de har supit för mycket och, och raglat om, omkring på, på stan eh, då kan man bli omhändertagen enligt lagen om berusade personer, lobb som det kallas att man blir lobbad. Så att eh, det är helt enkelt ett tillfällig förvaringsplats för, för misstänkta och för andra. Och de här är oftast i anslutning till polisstationer. Eh, väldigt spartanskt inredda. brukar alltid säga att det här är absoluta botten alltså när man befinner sig in i eh, arresten. Inget trevligt plats överhuvudtaget. Om du ska sluta ögon den blunda
0: och tänk rest och bara beskriva lite kort hur ser det ut när du kommer in och vem möter
1: dig och vad händer? Mm. Eh, första kommer du in och det är massa obehagliga lukter kan man säga. Det, det luktar spya blandat med klor eh, för att rengöra det här. Eh, neonljus eh, Hårda eh, träbänkar som man får sitta på och en allmänt eh, oskön stämning. Eh, man blir oftast införd av poliser som kanske är aggressiva och glada, skadeglada över att de har eh, haft någon som de bedömer vara skyldig. Eh, det är oftast mycket oljud, eh, personer som tänder av, eh, som är berusade, som... Eller som har ångest över situationen som bankar på dörrarna. Det är svårt att få ro där inne. Ingen trevlig plats att befinna sig på. Och hur går det till då när, när, när vi träffar vår klient för, för första gången? Vad, vad gör vi? Vad säger vi? Just i det här fallet så är det en person som vi inte känner sig innan. Han hälsar på ett,
0: man presenterar sig, man förklarar vem man är. Och ibland så berättar de att hur de fått ens namn. Ja, men min kompis försvara dig och han sa att du är jätteduktig. Eller jag lyssnar på podden eller vad som helst. Eh, och sen så berättar han lite grann om sig själv Man pratar lite om allt möjligt Bara för att få en liten lugnare stämning Och sen så berättar man själv Vad han är misstänkt för om man inte redan vet det Vilket de oftast vet lite grann För att polisen har informerat
1: dem om det Vi informerar dem att vi har tystnadsplikt eh, Vilket innebär att allt som klienten säger till oss Måste vi hålla, oss, hålla för oss själva eh, Vi har en absolut tystnadsplikt Vilket innebär att vi, vi får inte säga eh, någonting Om det de har sagt till oss till någon annan
0: och sen så fortsätter man berätta och sen berättar klienten. Ehm, Oerhört olika hur folk berättar och det kan naturligtvis inte avsluta på grund att vi avslöjar för att vi har tystnadsplikt. Men i det här fiktiva fallet så är det som det många gånger är. Va? Är jag misstänkt? Jag har inte gjort någonting. Ehm, de bara grep mig när jag gick på stan. Så förklarar man att det gör man alltid att gripen är för att ditt sin element det vill säga de som vittnar beskrivit den här personen som de såg springa ut från banken eller från, från det här... Eh, butiken, den som blev rånad stämmer överens på dina kläder. Det var ganska udda kläder så de mm. tyckte att det räckte.
1: Och då kanske klienten, tack vare att vi har inhämtat den informationen säger, oh, är det därför? Eh, precis eh, fem minuter innan polisen tog med så såg jag en person som sprang iväg med just en sån jacka och ett sånt par byxor. Och då är han redo inför föret.
0: Han vet vad polisen är ute efter. Han vet varför han sitter där felaktigt. Och just för att vi har begärt in den informationen som är en ganska enkel åtgärd men som de absolut flesta advokater inte gör. Och som många advokater inte ens vet om att det finns. Vilket kanske låter lite konstigt. Men så är det faktiskt.
1: Och det gör då att vi naturligtvis i det läget att förklara för klienten vilka rättigheter han har i samband med det här förhöret. Och det innebär helt enkelt att han, han har ingen skyldighet i det här läget att besvara polisens frågor. Han, han har rätt att vara tyst, han har rätt att inte medverka överhuvudtaget. Han har rätt att till exempel inte lämna koden till sin mobil om det är så att polisen önskar titta i den. Men i ett sånt här fall... Eh, givet att klienten säger att han är helt oskyldig och, och dessutom har en uppenbar då alternativ hjärningsman att föra in i det här målet eh, så förklarar vi eh, naturligtvis att då kan det vara klokt att eh, lämna den berättelsen. Mm. Och ibland
0: kan det vara så att eh, samma situation kan inträffa men han vet vem den här personen är och då kanske man vill vara tyst jag vill inte säga någonting. För att om jag skulle berätta vad jag har sett då vet jag vad som skulle hända med mig Det blir skjuten i knäna. Eller något liknande, beroende på vem det är och
1: vilken person det är så att säga, man ser. Så det kan vara så att man väljer att utnyttja sin rätt att vara tyst. Inte för att man är skyldig, utan för att man inte vill lämna en beskrivning som innebär att någon annan döms. Och på det sättet så drabbas man själv av repressalier eller liknande.
0: Och det är en av de vanligaste anledningarna till att man väljer att vara tyst. Vilket kanske åklagare och domstolar har svårt att förstå. Men det finns en kultur, en uppfattning i vissa delar av samhället där man pratar inte om andra personer, punkt. Då är det nästan bättre att vara tyst och riskera att bli dömd själv.
1: Vilket kan låta jättekonstigt för, för dig och mig, mm. Men så är det. Och I det här fiktiva fallet då, så väljer vår klient just av det skälet som du beskriver att vara tyst. Och Det gör att den här alternativa gärningsmannen som, som han har sett eh, den eh, får aldrig polisen eh, till sig. Utan När polisen kommer in eh, så informerar de klienten om misstankarna. Och sen informerar vi polisen om att vi har informerat vår klient om sina rättigheter och han kommer utnyttja sin rätt och inte uttala sig. Och då säger polisen att ja, vi kommer ställa våra frågor ändå. Vilket de gör, men på varje svar så svarar vår klient inga kommentarer. Och hur känns det då Kristoffer när du vet att
0: här finns det ju en bra förklaring- men han väljer ändå att använda sin rätt att vara tyst. Då känns det
1: liksom, känner du inte att du vill skrika till polisen, men han är oskyldig. Naturligtvis är det så. Det är ju oerhört frustrerande när en klient anger ett sånt skäl till varför de inte vill eh, uttala sig. För att, eh, då, då, då känner man ju verkligen to the bone att här sitter någon som är, eh, sitter här felaktigt helt enkelt. Men vi kan inte i det här läget... Eh, se till så att polisen förstår det eftersom det skulle gå emot våra, vår klients instruktioner. Och
0: det här, man får inte främja orätt som advokat gör du inte det genom att inte skrika till
1: polisen? Sluta! Han är oskyldig. Nej, det, det funkar inte på det sättet. Eh, vår tystnadsplikt är återigen absolut och säger klienten att du får inte säga det här eh, till polisen eller någon annan då har jag en skyldighet att följa det, annars begår jag eh, ett brott mot god advokats igen.
0: Nu är den stora färgfesten
1: i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö Idé och Design Men okej, okay, efter det så ringer polisen till åklagaren och säger att nej, men, han stämmer överens på sin elementet och han har valt att inte uttala sig. Och då i många lägen så tänker åklagaren, ja, jag har i vart fall material att gå på en häktning. Och vad innebär det, Kristoffer?
1: Ja, så uttrycker de sig ofta åklagare, vi ska gå på häktning. Vilket i praktiken betyder alltså att åklagaren kommer skriva en häktningsframställan, ett dokument som de lämnar in till domstolen, där de säger till domstolen, den här personen, han menar jag är misstänkt på antingen skällig misstanke eller sannolika skäl som vi ska förklara strax. Eh, och jag vill att, han, eh, att domstolen ska besluta att han ska sitta häktad. För åklagaren har makten över eh, den misstänkte ungefär hur länge? Han kan hålla eh, en person anhållen eh, tredje, dygnet, klockan, tredje
0: dygnet efter anhållen klockan tolv måste han skicka in det här pappret. Sen är det upp till domstolen att skyndsamt... Hålla en häktesförhandling som det så fint heter. Det vill säga, man ska enligt och hålla det samma dag. Men ibland kan det bli att man håller dagen efter. Mm. Ehm, och i det här fallet kan vi leka med tanken att åklagaren dagen efter skickar in en och och dagen efter ringer till tingsetten till dig på söndagen. Ja, men Kristoffer, nu, nu har vi fått in en häktesframställan från åklagaren och vi vill boka ut en häktesförhandling.
1: Kan du klockan två i Örebro? Mm. Och då säger jag ja, det kan jag. Och eh, så inställer jag mig i Örebro och innan då så har jag fått eh, ytterligare underlag från eh, åklagaren, en så kallad häktningspromemoria. Och i den här promemorian, alltså en samling papper, eh, så finns det underlaget för åklagarens påstående om att det föreligger sannolika skäl. Och ska vi ta det bara mycket kort, sannolika skäl, skäl eller misstanke, vad är skillnaden?
0: Eh, det är helt enkelt olika misstankegrader skäl i misstanke i en lägre misstankegrad och sannolika skäl i en högre misstankegrad. Lite grann med en lekmord. Men vad är skillnaden? Spelar någon roll om man är anhållen på skäl i misstanke ja. och sannolika skäl? Är
1: man misstänkt på en lägre eh, misstankegrad, skäl i misstanke så kan domstolen bara häkta en på en vecka. Eh, men är det så att det är sannolika skäl så kan man sitta obefintlig tid eh, i princip. Och det absolut vanligaste att man blir häktad på är sannolika skäl. Och viktigt att poängtera man kan inte sätta likhetstecken mellan sannolika skäl, det vill säga förutsättningen för bli häktad eh, och eh, ställt utom rimligt tvivel som är ju det som krävs för att man ska bli dömd sen i en kommande rättegång. Precis. Så vi får den här häktningspråmemorian och vi börjar ju genast leta då efter spår efter den här alternativa gärningsmannen som eh, eh, den misstänkte i en har berättat eh, för oss. Eh, problemet är ju då att det inte finns något sådant i den här memorian, utan det finns eh, uppgifter om eh, en, en målsägande utsaga där målsägaren har beskrivit det rånet som han blivit utsatt för och att gärningspersonen hade en röd jacka och en rånaluva. Och dessutom så finns det ett vittne som har sett en person i området då med en röd jacka springa därifrån. En person. Och sen så finns det också en promemoria från en polis som säger att de har sett vår human då bete sig underligt och att han hade en röd jacka på sig. Dock ingen råna luva, men den tänker man sig från åklagarsidan att de, han har gjort sig av med på något sätt. Och då blir det ju häktesförhandling och var, var är man då i en häktesförhandling? Är det, liksom, är det också i resten eller är det på en tingsrätt? Det beror lite grann på. Eh, är det på helgen som i det här fallet eh, så kan det vara på det sättet att man är med från resten via videolänk som det kallas. Vilket innebär att man sätter sig i ett rum. Och, och sen eh, är vi med på en, eh, med en video helt enkelt på länk. Videolänk är ungefär lite som man... Som när man pratar på Skype eller någonting, eller Whatsapp på, på video. så att Domstolen ser oss, men de sitter i domstolen. Åklagaren sitter på sitt tjänsterum och också är med på video. Så lite high tech kan man säga. Mm. Men är det så att det är på vardag, då åker man in till domstolen och är med live. Och så blir det lite grann som en minirättegång. Lite mer informellt, men bara
0: en dumare och ingen nämndemän. Och sen börjar det med att åklagaren presenterar den här häktespromogen och kanske även berättar om lite andra saker utanför. Mm. Ehm, ibland är det till ens fördel ibland är det till ens nackdel. Mm. Så det gäller att lyssna som, som försvarare och se om man kan plocka upp någonting. Mm. Ibland kan det just vara den berättelsen som, som ens egna klient berättar men det kan finnas andra svagheter också. Mm. Här kan det vara att man pekar på att, jo, på att sin element, en röd jacka och mörka byxor det räcker ju inte för att inte ens få en häktning även om det är ett lågt ställt krav. Men dessutom så skulle det kunna vara så kan man då för in att det kan vara andra personer som har varit runt om med en röd jacka och så vidare.
1: Det vill säga, vi för fram det, det alternativ som vi vet är det sanna utifrån att vår klient har berättat om den här alternativa personen. Även om vi inte får säga att vår klient egentligen har sagt det till oss. Det är väl det som är skillnaden. Så vi för fram den alternativa hypotesen till åklagarens påstående eh, utan att röja att de uppgifterna kommer från, från vår klient. Och sen pekar man på
0: olika svagheter det kan till exempel vara att denna vittnare beskrev inte alls den rödjacka som man fick reda på tidigt utan det var en vinrödjacka eh, och han beskrev dessutom att den här järnsmannen var 90 lång när vår klient var 75 lång. Mm. Så kan det vara den typen av saker man pekar på.
1: Så att, man, här man kan peka på som sagt att någon råna, råna luva inte har på vår klient, att något, någon kniv som målsägaren påstod att eh, han ska bli hotad med eh, inte påträffades på vår klient och heller inget stöldgods påträffades på, på vår klient för målsägaren har ju beskrivit att han blev av med sin plånbok bland annat. Eh, och då säger ju åklagaren eh, som hotargument och, ja, men det kan han ha gjort sig av med i, i något läge när han polisen eller liknande. Och bara för att vi inte har hittat det så betyder inte det att det inte är sannolikt. skäl. så
0: tvärtom så använder ofta åklarar som chef att han ska häktas. Och just därför måste du häkta honom. Så att han inte ska kunna gå till den här soptunnan och slänga den ut. Vi måste gå igenom och spärra av området kanske och gå igenom alla soptunnor och alla skrymslen för att se om vi kan få tag på den här mm. rånaluvan. Så de använder ibland sig själv för att man ska bli häktad. Och så sen kan det också vara att åklaren slänger in någonting i det här läget. som att och Dessutom är klienten en liten ny uppgift från polisen där när han skulle bli gripes, så sprang han från polisen. Vilket också talar för att han var skyldig.
1: Mm. Och det här gör då att domstolen de bestämmer att... nej. Eh, han kanske inte kommer dömas på det här materialet- men i vart fall så är det sannolika själv Så vi häktar personen. Och har vi fel- så finns det en möjlighet att begära skadestånd från staten för att man satt felaktigt dömd. Och då är det justitiekanslen som, som tillerkänner en ersättning och det brukar ligga lite grann på vad misstanken gäller och hur gammal man är på en 1000-1500 kronor per dygn ungefär.
0: Ingen jättebra ersättning men ändå en viss kompensation. Ja. Plus om man tappar arbetsinkomst så får man ersättning för det också. Ja.
1: Så att klienten blir häktad den först i häktet och vi kommer att hälsa på honom i vart fall en gång i veckan, eller hur? Precis, men vad är ett häkte? Är det inte samma sak som arrest? Nej, det är det inte. Häktet är betydligt bättre standard även om det naturligtvis inte är något hotell, om man nu det. Där får man bland annat då tv. Man får ett eget rum med bättre standard än i arresten. Man får möjlighet att träna, man får möjlighet att en timme varje dygn gå ut och, och ta luft. Man får lagad mat i arresten, brukar det vara Findus matlådor som, som erbjuds på sin höjd, knäckebröd också och vatten. Så ingen tv, att, ingen radio Nej, så ett bättre standard på häktet tanken är fortfarande att det ska vara en tillfällig förvaring det är inte som på fängelser, på anstalter men det är ändå bättre ägnat för en längre vistelse än i arresten men det låter ju riktigt trevligt, nästan som en hotellvistelse är det så. nej, det, det är ju naturligtvis inte trevligt, ofta så har man restriktioner det vill säga man får inte ha kontakt med omvärlden förutom med oss så det är framförallt det att ens frihet blir begränsad, det är det som tär på oss människor och det är det som är jobbigt för de flesta
0: människor, det är att oj, men jag ska ju börja jobba på måndag. Hur, hur löser vi det? Mm. Min chef kommer ju bli jättarv om inte jag dyker upp. Och så kan man inte göra så mycket åt det. Då kan man ju säga för hjälp av oss, vi, man, vi ringer till åklararen och frågar okej, okay, om vi meddelar chefen att han sitter häktad eller att han inte kan komma till jobbet för ibland vill klienten inte säga att han sitter häktad. Men oavsett så är det ju jobbigt i vart fall för att Även om du har en bra förklaring eller även om en advokat ringer säger att du inte kan komma så blir chefen fortfarande förbannad. Mm. Och andra personer blir oroliga, kanske en mamma som man, han inte kan telefonnumret utan till och vi hinner inte få fram med det till ett snabb varsel, Så hon har gått och varit orolig hela fredag kväll för han inte kom hem lördag och söndag och så vidare. Så att det är vissa saker som man kanske inte tänker på normalt sätt men som är de stora problemen.
1: Och så fortsätter utredningen i ärendet. Vår klient fortsätter att utnyttja sin rätt och inte uttala sig. Och polisen hittar stöldgodset och en kniv och en rånarluva i närheten av den plats som vår klient greps. Och då känner åklagaren att det här är klappat och klart. Även om det är på det sättet att det finns vissa avvikelser i signalementsuppgifterna, bland annat beträffande längden så eh, bedömer åklagaren att nu, nu har jag eh, liknande sin element- stöldgodskniv och råna Luba i närheten som antagligen vår klient har droppat eh, och det tycker jag räcker för ett åtal vi får förundersökningsprotokollet det vill säga vi får hela polisens utredning före det att åklagaren väcker åtal och vad gör vi med den Martin? Vi tittar
0: igenom den ganska tillsammans med klienten naturligtvis men först brukar jag, i alla fall jag titta på den noggrant själv och analysera vilka brister det finns och här har man en uppenbar brist här har åklagaren varit lite snabb man har valt att inte analysera fingeravtryck och DNA på de här sakerna som man hittat. Vilket innebär att utredningen är inte är robust. Och ibland kan det vara väldigt bra att inte påpeka. Och Ibland kan det vara bra att påpeka lite olika. Men i det här läget så får man fråga klienten, Vi vill du att det här ska analyseras? Och det kan ju vara att om det är hans kompis eller någon han är rädd för det vidare så kanske inte ens han vill att det ska analyseras. Men då är en icke-robust utredning någonting som fall tillbaka på åklagaren vilket innebär att då måste åklaren ha en ännu högre bevisning, ännu, ännu mer bevisning för
1: att få honom dömd. Mm. Vad gör du med för? Jo, eh, det finns något som heter slasken, eller sidomaterial. Eh, slasken är någonting som vi inte automatiskt, vi försvarar inte automatiskt för översända. Eh, men som kan ha väldigt stor betydelse. I slasken placerar eh, polis eh, sådant som de tycker är irrelevant eh, för utredningen. Men allt för många gånger så har vi försvarare, du och jag Martin, märkt att här placeras det saker som, som kanske inte är relevant för den hypotes som polis och åklagare driver, men som är hög intressant för oss försvarare. För i den här slasken så hittar vi, vad då? Jo, i, det här, i den här slasken
0: eller överskottsmaterial som det heter så hittar vi en notering. Och den här noteringen är ganska viktig för oss, men kanske inte lika viktig för polisen. Den borde i vårt fall ha varit viktig för polisen. Men där hittar man en uppgift om att en polis har fått reda på eller hört från ett vittne att där det är en person som också har setts innan i närheten med en rörjacka jacka och mörka byxor. Och polisen har varit uppfattning att det är säkert samma person. Men vi kan få hitta saker där att tidsmässigt så stämmer inte det här. Utan vi kan till och med visa att det inte kan vara vår klient som är den här personen.
1: Mm. Och då eh, noterar vi också att det finns ett telefonnummer till det här vittnet. Och vad vi gör då det är att vi ringer upp eh, det här vittnet. Och så ställer vi frågor till vittnet och det visar sig att de här svaren på de här frågorna leder till att det här måste vara den egentliga gärningsmannen. Och då skickar vi en begäran till åklagaren där vi säger att innan du fattar beslut i det här åtalet så vill vi att ni förhör det här vittnet. Och då har åklagaren i princip en skyldighet att lyda vår begäran. Eh, vilket åklagaren också gör. Och det här vittnet lämnar de uppgifter som de hade lämnat till oss i det här initiala samtalet. Och då kan åklagaren
0: lägga ihop ett plus 1 och säga då att nej men det här verkar ju vara som att det är en annan person med samma signalement. Och trots detta så säger åklagaren att det spelar ingen roll för min del. Jag tycker att Stöldgudslittet i närheten. Han sprang från
1: platsen. Han väljer att vara tyst. Jag kommer ändå att väcka åtal. Och då lämnar åklagaren in sin stämningsansökan där det framgår vad åklagaren påstår att vår klient ska begått nämligen rån och dessutom bevisuppgiften i form av de här målsägande berättelsen som målsägande kan ju inte peka ut vår huvudman av den enkla anledningen att gärningsmannen ska haft råna på sig. Eh, åklagaren åberopar också det här ursprungliga vittnet eh, som ska komma och, och berätta om den här röda jackan som man såg på en person springa därifrån. Eh, och eh, åklagaren åberopar också uppgifter från, från eh, hundföraren då som hittade det här stöldgodset och, och så vidare. Och sen
0: från den polisen som såg skulle gripa vår, vår klient. då. Exakt. Och hade sett att han
1: sprang därifrån vilket åklagaren tycker tyder på att han måste ju vara skyldig om han springer från platsen. Exakt. Domstolen i sin tur, de får inte läsa förundersökningsmaterialet. De kan inte sitta på sitt rum och bara sitta och läsa och försöka bilda sig en uppfattning om hur det ligger till i det här målet. Utan det enda de ska bedöma, domstolen alltså, det är vad som sägs muntligen på rättegången. Och det gör ju att vi måste ju på något sätt få in de här uppgifterna som vi har hittat i slasken för att på det sättet kunna åskådliggöra för domstolen att här finns det. En alternativ gärningsman som åklagarsidan har struntat i eftersom det går inte ihop med deras hypotes om att vår klient är skyldig. Och vad gör du då? Då skickar jag in ett dokument till domstolen där jag säger att jag åberopar det här vittnet. Jag vill att det kallas till rättegången på vår begäran, inte på åklagarens begäran. Vilket domstolen återigen har en skyldighet att lyda i princip. Så de gör så. De kallar det här vittnet till rättegången och innan rättegången så tar vi en ny diskussion med, med vår klient kring den här frågan om man om inte verkligen ska, ska lämna en berättelse här nu. Han, han behöver ju inte nämna några namn på den här alternativa gärningsmannen till exempel.
0: Och det verkar ju när vi läser förundsökningen som att även om man skulle säga sin berättelse men inte nämna några namn, så kommer det ändå inte kunna spåras till någon för vi har ju läst allting i förensöksprotokollet vi läste läst allting i slasken och det är så att säga riskfritt för honom att göra det det vill säga han kommer inte bli så att säga peka ut någon eller åka dit efteråt eller få någon som hämnas på honom för att ingen som kommer kunna pekas ut om han bara berättar sanningen
1: Ja och då känner vår klient, okej, okay, fine. Eh, jag känner att jag, jag kan berätta vad jag såg, eh, nämligen den här andra personen som sprang förbi mig i röd jacka också, och som antagligen var den personen då som, som hade, vad heter det, slängt det här eh, stöldgutset och, och kniven och, och råna luvan när han såg glöjusen i området. Eh, så att när vi kommer till rättegången då bestämmer sig min klient eh, eller vår klient för att eh, berätta sanningen.
0: Och hur går det till med en rättegång? Det... Vi har fått åtalet, vi har fått en kallelse på att vi ska komma dit en viss dag. Men hur kommer klienten
1: dit och hur börjar klient äh, rättegången? Hur går mm. till? Ja, men klienten blir ju kallad då till, det till? Klienten skickas helt enkelt en kallelse till, till häktet som i sin tur har en transportavdelning som ser till att klienten transporteras i tid oftast, till eh, rättegången. Eh, och sen eh, kommer vi in där. Eh, återigen, domstolen har inte läst någonting i förväg så att eh, det börjar med att eh, domaren kontrollerar närvaran och sen får åklagaren läsa upp vad åklagaren påstår har ha hänt. Eh, det som helt enkelt kallas gärningsbeskrivningen där, där åklagaren beskriver att målsägaren blivit utsatt för tron och jag menar att det är eh, den tilltalare som har utfört det. Och sen vänder sig ordföranden till oss och vad säger vi då? Ja, min klient förnekar bort.
0: Så enkelt är det. Mm. Man behöver inte säga mer i det skedet. Men Nej. sen har åklagen en sakframställning som det heter. Och då gör vi också. Åklagaren kommer att gå igenom all sin skriftliga bevisning. Inte, han får inte berätta vad alla vittnarna kommer säga. Han kan göra det lite övergripande. Men man får inte gå in och läsa i de här förhören som varit. Och sen är det vår tur. Och då presenterar vi kanske ett schema. En tidsschema som visar att det bör inte vara vår klient som har gjort det utifrån tidsschemat. Vi kan få också presentera någon längduppgift på vår klient eftersom vi vet att det kommer att komma ett vitne som kommer säga med motsatsen. Och vi kommer också berätta att här finns det en öppning för att det kanske är flera olika alternativa Men kanske framförallt en alltid hjärnsman som är klädd likadant. Och eh, sen börjar jag inte säga på riktigt. Eh, vad händer och, efter det?
1: Och då börjar det alltid med målsägande förhör. Eh, och, och även målsäganden som, som själv är 170 70 lång har beskrivit en, en lång hjärnisman till skillnad från vår klient som faktiskt också är 170 och då vill ju vi naturligtvis i förhöret med målsäganden få fram den här uppgiften. Åklagaren är inte intresserad av att veta någonting om det där. Så att vi ställer frågor till målsäganden om hur, hur lång är du målsäganden? Och han säger ja 1,70. Och hur lång upplevde du att gärningsmannen var? Ja, minst 10-15 centimeter över mig för att jag minns att han tittade ner på mig när han hotade mig med, med kniven. Ja, men då kan ju vara tvärtom också. att Det kan man en åklagare
0: som är väldigt objektiv, som vill ha fram sanningen. För det är egentligen så en åklagare ska agera. Det vill säga att man ska lyfta fram det som är bra för det misstänkt och det som är dåligt. Men då kan det ju vara så att den här måsaren kanske är lite smart och har sett att den här personen som sitter mittemot mig, han var ju inte så lång, han är ganska kort. Men han sitter ju emot mig, då måste han vara skyldig. Och frisera sin minnesbild lite grann och säga Jo, men den här personen som är rånade, han var lika lång som mig. Och om det skulle gända, Kristoffer, vad skulle du gjort då? Det
1: är din tur att ställa frågor. Ja, men då är det ju lyckligtvis så att den här målsägaren han har ju sagt annorlunda i polisför. Där har han beskrivit att gärningsmannen var betydligt längre, tid 15 centimeter Så då kommer jag konfrontera honom med vad han har sagt tidigare. Och helt enkelt få in uppgifterna så att domstolen förstår att tidigare i det här målet under förundersökningen... Då har han sagt att gärningsmannen var 1,85-1,90 lång. Vilket ju inte alls överstämmer med, med vår klient. Och på det sättet så får domstolen reda på att här har målsägaren ändå sina uppgifter. Kanske för att han nu tror att den som sitter där mitt emot honom är den skyldiga. Eftersom åklagare och polis kan ju inte göra fel. Så det måste vara jag som har sagt fel.
0: Och sen efter det när vi klarar med det förhöret då är det förhör med vår klient. Och han börjar berätta sin berättelse, det vill säga sanningen. Han berättade dessutom att men det stämmer att jag sprang från polisen men det var för att jag hade lite cannabis i min ficka och eh, jag fick panik. Jag vill inte bli gripen och, och bli misstänkt och dömd för narkotika bort jag har jobb eh, och de har en nolltolerans på narkotika. Eh, så att jag sprang allt jag kunde. Eh, Däremot visste jag inte att
1: det var varit något rån och jag har ingenting med det att göra och har inte ens sett eller Däremot har jag sett en annan person som jag inte vill namnge på grund av min egen säkerhet eh, springa förbi eh, i, i rask takt som polisen uppenbarligen har missat som faktiskt hade en röd jacka på sig och som antagligen är den alternativa gärningsmannen. Och då kommer åklagaren ifrågasätta varför säger du det här först nu? du eh, Hade du varit oskyldig då hade du sagt det här från första början. Och då svarar vår klient att men jag utnyttjade ju min rätt och inte uttalar mig. Jag hade ju den rätten. Eh, men det säger vår att det struntar jag fullständigt i att du eh, har den rätten. Eh, och då lägger han till också. då? Jo,
0: vår klient kommer ju med den sanna förklaringen varför han är tyst. Det vill säga att han inte kan eller vågar berätta eh, eller vågade berätta vem den riktiga gärningsmannen var för han var rädd för repressalier. Han kan få till och med att, men berätta om jag känner eller vet vem den här personen är och det är en farlig person här i Örebro och eh, jag vågar inte peka ut honom. Eh, men nu vet jag efter jag läst för och efter jag läst när slasken som min advokat har gett ut att det finns inget han inte nämnde överhuvudtaget och det är helt riskfritt att peka ut eller berätta sanningen så länge jag inte säger hans namn då känner jag att då kommer jag kunna gå hem och inte bli mördad när jag, när jag lämnar tingsrätten.
1: Mm. Och sen fortsätter eh, rättegången med de olika vittnesuppgifterna och så kommer vi till det vittnet som vi har åberopat eh, som då vi får hålla förhör med eh, och då framkommer det eh, förhållandevis tydligt att det är nog så att det finns en alternativ gärningsman. Precis på det sättet som, som vår klient eh, har berättat och då börjar man närma sig slutet eh, på rättegången. Åklagaren eh, som känner att eh, ja, nu, nu har det gått prestige i det här ärendet. Jag kan inte backa nu. För nu måste väl en åklagare ska vara objektiv,
0: för Borde inte vara i det här läget när det ändå, enligt vår uppfattning, som försvarare är ganska uppenbart att vår klient är oskyldig. Borde inte åklagaren se samma sak och bara strunta och lägga ner åtalet?
1: Det, så borde det vara. Men allt som oftast så ser man att det inte blir på det sättet. Utan istället, precis som jag sa, så, så känner åklagaren att nu, det är ju jag som har drivit den här förundersökningen. Det är jag som har väckt åtal. Eh, om jag i det här läget säger att eh, det här håller inte eh, då, då tappar jag ju ansiktet då betyder det att jag har gjort fel så att åklagaren fortsätter att hävda i sten att eh, vår klient ska dömas eh, och sen är det vår tur eh, att komma med vårt slutanförande, vår plädering och då pekar vi på såklart massa saker naturligtvis dels
0: och framför allt på att vår klient har berättat om en annan person och den har också ett vittne gjort. Och det är ju ett jättestarkt stöd. Och dessutom så hade man ju kunnat få reda på sanningen här. Man hade ju kunnat analysera och titta efter DNA på rånaluvan. Då hade vi sett vem som hade burit den. Och nu har åklagaren inte gjort det. Det är en brist i
1: robustheten vilket ställer ännu högre krav på åklagaren. Och dessutom så, så har målsäganden i polisförhör, även om man ändrar sig nu, eh, polisförhör beskrivit en gärningsman som är betydligt längre än vår eh, klient och som antagligen är den alternativa gärningsmann som vi har pekat på hela tiden. Precis. Och vad
0: är då dumstolen? Det slutar eller vad händer?
1: Ja, sen är rättegången avslutad och eftersom vår klient fortfarande sitter häktad så måste domstolen dra sig tillbaka och, och överlägga. Och det gör de i en rum, det vill säga ingen får höra vad de säger. Och så sitter domstolen och diskuterar fram och tillbaka. Och sen efter ungefär en timme så får vi komma tillbaka in i rättsalen. Och då är och, väl klienten och både klienten och du supernervösa? Ja, då är man ju naturligtvis orolig även om man känner ändå efter att ha jobbat ett tag så känner man ändå att det här borde inte gå att fälla. Alltså. Det borde inte göra det. Eh, och ganska ofta så har du din och min känsla, den, den brukar stämma mm. eh, och då fattar tingsrätten det, det beslutet eh, att vår klient omedelbart ska försättas på fri fot och han blir överlycklig och ofta
0: sitter i familj eh, på åhörläktaren, han får krama om sin, sin fru som han inte har fått prata med eller träffa på väldigt lång tid och han känner att han kan pusta ut att nu Faktiskt rättvisan, <går> rättvisan blev riktig. Eh, han dömdes inte för att brott han inte hade begått. Eh, trots att han använde sin rätt att vara tyst. Mm.
1: Vad har vi lärt oss att Martin?
0: Jo, vi har dels lärt oss att bara för att du använder din rätt att vara tyst så innebär inte att du är en gangster eller att du är skyldig. Och vi har dessutom lärt oss hur länge du sitter anhållen, hur det fungerar i, ditt och mit, i din och min vardag eh, och att vi är som scouterna alltid redo.
1: Och dessutom Martin, att det, det är oerhört viktigt att vi försvarare gör ett bra jobb. Att vi inte accepterar åklagarens hypoteser och teorier. Att vi helt enkelt lyssnar på klienten och försöker leta efter sådant som, som kan tala till klientens fördel och som i slutändan kan göra att de blir frikända.
0: Och i det här fallet var det helt avgörande att vi tittade i slasken och begärde ut slasken. Och hade man inte gjort det, vilket faktiskt hör till nästan vanligheten, så hade man faktiskt inte hittat den här, det här vittnet. Och då hade det legat begravt på en plats där ingen någonsin hade sett det. Och, Och då all...
1: kanske någon vår klient, hade blivit felaktigt dömd. Mycket möjligt, mycket möjligt. Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Har ni tips eller förslag på rättsfall som ni vill att vi ska analysera- eller andra ämnen som ni vill att vi ska ta upp- så maila oss på skyldig.starepersson.se. Alternativt skicka ett meddelande på Instagram. Vi heter Stare Persson. Tack för idag. Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt
0: på Nordsjö Idé och Design-